0: Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Récord de Vista eh, Antes de nada me gustaría saber un poquito eh, Cómo habéis llevado estas eh, mini vacaciones de, de verano, bueno, de verano de primavera eh, eh, Sin Fórmula 1, eh, por el inesperado eh, cancel, la inesperada cancelación del, del Gran Premio de China Que era el Gran Premio que tenía que estar por ahí en medio y hacernos un poco... Eh, no sentir que la Fórmula 1 no se había ido del todo, eh, es el gran premio que tenía que estar por ahí en medio Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar del resumen del gran premio de Azerbaiyán De este gran premio que, bueno, eh, teníamos todos muchísimas ganas de que volviera eh, Ha sido un gran premio experimental con el nuevo formato de carrera al sprint, con clasificación Un viernes muy intenso con los eh, entrenamientos libres en eh, eh, los únicos entrenamientos libres del, del fin de semana Después la clasificación para la carrera del domingo Y el sábado Día entero eh, para Para sprint, para fórmula 1 sprint eh, Por la mañana clasificación up, eh, Una clasificación un poco más eh, Ligera, con menos tiempo eh, A ser posible con solo un intento hablaremos de, de esta Clasificación, que era lo que se Pretendía, que solo fuera un intento Pero al final los coches rodaron y rodaron y rodaron Y por la tarde Ahora sí se puede decir que es carrera al sprint. Antes también, o así era el nombre que la Fórmula 1 quería que, que adquiriera, pero realmente al, al formar la parrilla del domingo con la carrera al sprint, realmente parecía más una clasificación que una carrera. Pero este año, o esta primera carrera al sprint, se puede decir que ha sido una carrera al sprint porque daba absolutamente igual lo que pasase el sábado por la tarde, porque el domingo los monobrazas iban a salir con la parrilla que se había formado el viernes por la tarde. Bajo mi punto de vista me parece un buen formato, un buen formato para el espectador, para los fans, eh, tanto para los pilotos como para los ingenieros, para los propios equipos, eh, no creo que sea muy divertido eh, porque han habido muchísimos eh, problemas, muchísimos problemas en... en Varios equipos En Aston Martin hemos visto como eh, Ese nuevo concepto de, de ala trasera Con el DRS eh, de menos carga aerodinámica Que era... Una novedad, pero tampoco la más importante, que, que pueden ir trayendo a Aston Martin, a los grandes premios, pues vimos como no terminaba de funcionar, eh, tanto en los Libres 1 como en la clasificación, eh, se quedaba, incluso en la clasificación del sábado, se quedaban un poco abiertos no sabían muy bien cuándo se iba a abrir el DRS o cuándo no, eh, había oído por ahí que... Realmente el DRS no sabría cuando iba en aire limpio, en aire sucio, de hecho lo vimos durante la carrera eh, Y durante la carrera del sprint también, que el DRS sabría con total normalidad cuando llevaba coches delante pegados eh, No sé si el problema es, es que lo consiguen solucionar o realmente que el DRS, ese DRS no funciona, eh, no es eh, puramente competente eh, en aire limpio Es una cosa que... En el Gran Premio de Miami Veremos si, bueno, a lo mejor Incluso cambiarán el ala, imagino Porque pondrán un ala de más carga aerodinámica para Miami Pero es, eh, Hay que ir viendo cómo, cómo van mejorando Cómo van trayendo todas las cosas eh, En Aston Martin, que recordemos Sigue ahí, sigue segundo En el, en el Campeonato de Constructores También problemas para, para Carlos Saiz eh, Sin embargo Su compañero de equipo, Charles Leclerc Consiguió la pole del viernes Y la pole del sábado un muy gran muy buen trabajo de, de Charles Leclerc, que se le da muy bien el, el gran premio de Azerbaiyán. Pero eh, no lo consigue transformar en, en victoria. Eh, ha tenido bastantes poles aquí y creo que, si no me equivoco, ha transformado una victoria o, o ninguna. Incluso creo, creo recordar. Volvemos a Carlos. Nos centramos en el, en el piloto madrileño porque ha sido un fin de semana... Eh, muy complicado para él Muy complicado No, no he tenido confianza en el, en el coche Lo ha dicho en, en las frenadas El balance no se ajustaba a lo, que él, a lo que él quería Y ha sido un fin de semana de, de aguantar De aguantar de intentar arreglar lo menos posible eh, y, y conformarse al fin y al cabo pues, eh, con, lo que, con lo que se tuvo que conformar ¿no? Que fue un quinto puesto en la Spring Race Y un quinto puesto en, en la carrera del, del domingo eh, realmente, sí, eh, un poco de, puede haber un poco de desánimo entre los aficionados españoles de Ferrari Viendo eh, cómo Leclerc sí le ha podido sacar el jugo, o prácticamente todo el jugo del coche eh, del Ferrari um, El sábado y el, y el viernes Sí, bueno, e incluso el sábado, el domingo Sí, un poco sí, porque realmente pues, esperábamos que Carlos también estuviese ahí un poquito arriba pero bueno, al fin y al cabo se tiene que ir adaptando al coche Ha sido un fin de semana en el que han podido probar muy pocas cosas El parque cerrado ya entró el mismo viernes Entonces no podían cambiar muchas más cosas Y hemos visto cómo equipos que rompieron el parque cerrado Como con por ejemplo, pues no les sirvió de nada para, para mejorar realmente Cabe decir que independientemente del cambio eh, de, esta, de este nuevo formato eh, Que... Por otra parte, a mí me convenció bastante para los fines de semana de, de carrera al sprint, ya que el resultado de la carrera al sprint no interviene en, en el resultado de, de la carrera del domingo. Es decir, eh, los pilotos van a poder arriesgar muchísimo más el sábado para hacer la carrera al sprint, porque saben que pase lo que pase, el domingo tiene ya la posición de salida asegurada, que es con la que clasificó el, el, el viernes. Entonces, me parece un, una muy buena idea la de la Fórmula 1, que al fin y al cabo lo único que ha hecho es eh, buscar más espectáculo eh, y convertir el viernes Que no sea un poco tan aburrido como eh, todos los viernes de, de entrenamientos libres Bueno, centrémonos ahora eh, por partes, vámonos a la clasificación del viernes Una clasificación que luego, a luego ha sido lo más interesante del fin de semana El viernes se convirtió en, en un bombazo realmente El viernes, eh, yo viendo tanto los libres como la clasificación me lo pasé muy bien realmente me gustó muchísimo la clasificación eh, el viernes por la mañana vimos eh, los libres a todos los pilotos salir eh, de prisa y corriendo porque tenían prisa porque había que probar muchas cosas había que probar muchas cosas eh, Muchos eh, componentes nuevos que traían McLaren, por ejemplo, traía eh, un fondo nuevo Traía también, creo, un área trasero Un poco de cambios en los pontones McLaren traía muchísimas cosas Y de hecho se vio como pegó un salto McLaren eh, De las primeras carreras donde, Que ya venían progresando un poco Pero aquí ha habido un cambio mmm, decente Veíamos eh, cómo estaban las bajas posiciones Y de pronto se metió eh, Empezó a entrar en los puntos A clasificar eh, en Q3 En en la clasificación eh, realmente un, un cambio que veremos a ver si puede seguir con la tendencia McLaren y si no se queda pronto sin dinero para introducir mejoras bueno, con el poco tiempo que había y con los incidentes que hubo en la pista se rodó bastante poco, la verdad en los libros 1, porque recordemos el coche de Gasly, también coche de, el coche de Gasly que tuvo un problema hidráulico, que tuvieron que sacar el extintor y demás, el coche echando humo bueno, al fin eh... Tuvimos también el, el, el fallo en el, en el hashtag Magnussen. también a Yuki va perdiendo una rueda por ahí, creo que fue al, al principio de, de los libres. Y luego centrémonos en la clasificación porque, como os he dicho antes, muy divertida, muy entretenida y una pole para, para un Charles Leclerc eh, seguido de, de Max Verstappen y de, y de un Checo Pérez que al final... Eh, un fallo en el segundo sector le impidió pues estar por delante a lo mejor de su, de su propio compañero de equipo, Max Verstappen, que, oye, en este fin de semana, Checo Pérez, eh, yo sinceramente, se ha comido a, a Verstappen. Eh, si no llega a ser por ese fallo en la clasificación en el sector 2, en la vuelta lanzada, no sé yo decirte si hubiera hecho la pole también. Eh, lo que sí hay que tener en cuenta y lo que sí hay que, eh, hay que tener eh, en mente es que Checo Pérez este año... Como le dejen luchar, va a competir en el Mundial Y ya, una propia apuesta mía personal, eh, una creencia que yo tengo Es que se va a hacer un, un poco un roster Checo Pérez Yo creo que se va a hacer un roster. Si este año le dejan competir, yo creo que este año es el año de Checo Pérez de ganar el Mundial Mucha gente cuando escuche esto me dirá ¿Estás loco? ¿Cómo, cómo Red Bull va a dejar que Checo Pérez gane a Verstappen? Es que ahora mismo no está dejando Red Bull que Checo Pérez gana Verstappen. O sea, Verstappen se lo está ganando. O sea, Checo Pérez se lo está ganando a pulso. Y es un fin de semana casi perfecto. Como dice Antonio Lovato, plus cuán perfecto. Porque es la única forma de batir a Max Verstappen. un Max Verstappen que no, no encontraba el, el ritmo suficiente para, para estar por delante de su compañero de equipo, del piloto mexicano. Checo Pérez, ya lo sabemos todos, eh, es, un, es un rey en las calles, en los circuitos urbanos. Y aquí no iba a ser menos. Ganando la Sprint Race y la carrera. Realmente eh, un, un cambio de, de Checo Pérez de, de un año a otro. Y yo creo que este, este es el año de, de Checo Pérez. De Checo Pérez. Que yo creo que si gana el Mundial se, se va a retirar. Y, y yo creo que, que realmente él habrá cumplido en, en la Fórmula 1. O no sé. Eh, realmente ya lo digo. Como, como os he dicho antes. Son creencias mías. Lo que yo pienso. Me encantaría saber lo que pensáis, si queréis decirme lo que pensáis. Eh, recuerdo ahora, hoy te por la eh, para recordaros que las redes sociales son récord para la baja de pista, tanto en Twitter como en Instagram. Así que por ahí podéis escribir todo lo que queráis y decir, oye Carlos, pues yo pienso como tú. Eh, yo también creo que Checo Pérez puede competir en el Mundial, incluso ganarlo. Y oye, pues mira, yo creo que no. Checo Pérez si lo gana el año que viene va a estar más fuerte ¿eh? en Red Bull. Yo qué sé, lo que queráis. Bueno. Seguimos con la clasificación, un Ferrari muy fuerte, muy fuerte en Ferrari en la clasificación, bueno, un Leclerc muy fuerte en la clasificación, eh, dominando todos los sectores realmente, eh, sorprendidos, yo el viernes me quedé sorprendido con el, con el ritmo a una vuelta del, del Ferrari, del piloto Monegasco, porque no me lo esperaba. No me esperaba ver a Ferrari eh, hacer la pole el viernes Y mucho menos me esperaba otra vez a Ferrari hacer la pole el sábado Se le veía a Leclerc con ritmo Se le veía hacia el segundo sector muy rápido Muy rápido En el segundo sector que todos recuerdan En la subida del castillo Donde pues eh, se, se chocó hace... No sé si fue en 2019, hace unos años ya eh, Y aquella famosa radio de I am stupid Y también lo hemos visto en, en el simulador También estrellarse en esa misma curva pero parece ser que ha aprendido de, de sus errores el, el piloto monegasco Y oye, el segundo sector lo hacía muy rápido Muy rápido De hecho, eh, en la carrera del domingo Cuando estaba ahí en una pequeña batalla con, con Fernando El segundo sector de, de Leclerc era imposible de alcanzarlo Es que era imposible de acercarse para Fernando Era imposible Le recortaban tanto en el primero como en el, segundo, en el tercero Pero en el segundo era prácticamente imposible Bueno Vámonos al otro Ferrari, al monoplaza de Carlos Sainz, en el que como hemos dicho antes no ha sido su fin de semana No, no, no ha encontrado el ritmo, no ha, encontrado, no, no ha estado cómodo con el, con el coche, ni en las frenadas, ni a la hora de pilotar, ni a la hora de acercarse a los muros Que hablaremos de muros ahora, pero también es, noto eh, cierta inquina hacia, hacia Carlos Sainz Es un piloto español y realmente hay que apoyarlo tanto como a Fernando Alonso Entiendo que mucha gente sea Alonsoista y de que esté en la Fórmula 1 por Fernando Alonso y nada más que por Fernando Alonso. Pero cuando no ha estado Fernando Alonso hemos apoyado a Carlos Sainz como al que más. Y ahora que tenemos a los dos ahí arriba, eh, creo que hay que apoyarlos a los dos, eh, tanto como a Fernando como a Carlos. Eh, realmente. Son dos pilotos españoles y, y tenemos muchísima suerte de tener dos pilotos españoles en la Fórmula 1. Hay pocas nacionalidades que se repitan en la británica y porque sabemos que, que la Fórmula 1 es muy británica y le interesa realmente tener pilotos británicos. Y, y, y ya lo que es más sorprendente y lo que nos tenemos que dar con un canto en los dientes es que tengamos a los dos pilotos españoles eh, en equipos que ahora mismo eh, sí pueden optar por algo. Ya sea por podios, porque ahora mismo se puede optar a podios, porque Red Bull está... Lejos, ya no digo muy lejos porque realmente ha habido alguien que, que le ha puesto un poco la cosa complicada Aunque solo sea en clasificación, pero ha habido alguien que le ha puesto las cosas complicadas a, a los Red Bull Pero siguen estando lejos, siguen estando francamente lejos y ahora mismo lo que se puede optar es a un podio Y las carreras de coches son así, van a haber toques, van a haber accidentes eh, Recuerdo que en el, en el último Gran Premio de Australia eh, se puso a parir a Carlos Sainz por un error eh, que cometió y se llevó por delante a Fernando Alonso Las carreras son así Las carreras de coches son así, realmente No, no podemos eh, buscar culpables eh, A lo mejor En ese momento, en una resalida Como fue la de, la de Australia En una resalida de, de bandera roja Con las ruedas frías eh, Es más normal que pueda pasar eso Hay toques muchas veces En prácticamente todas las carreras Entonces eh, Al fin y al cabo lo que, lo que Teníamos todos que agradecer y es que las posiciones se quedasen así y Fernando consiguiese el podio. Y lamentar la sanción a Carlos Sainz porque al final acabó fuera de los puntos injustamente. Y justamente porque también hizo una carrera memorable Carlos Sainz en, en Australia. Pero nos volvemos a Azerbaiyán, que nos hemos ido tres semanas atrás... Y con Carlos Sainz eh, yo creo que, que, que pasa algo en, en la afición española Pasa algo con, con, con Carlos Sainz y, y no entiendo muy bien el porqué eh, Hay que apoyarlo como al que más Centrémonos ahora en la Fórmula 1 porque hay que hablar eh, de, de la pasada, por ejemplo De la pasada de, de, Carlos, de Fernando Alonso a Carlos Sainz en, en el domingo eh, En el sector eh, más eh, revirado, más de curvas eh, en la entrada del segundo sector Y realmente fue una pasada Ahí no había, no había prácticamente espacio Bueno, era el final del primer sector eh, en Las curvas eh, Que son rápidas también y, y muy cerradas Pero fue una auténtica pasada Fernando aprovechó que los neumáticos de los Ferrari Eran dos témpanos Bueno, eran cuatro témpanos, mejor dicho eh, y, y aprovechó Aparte de que le molestó un poquito Charles Leclerc a la hora de defender la posición con Verstappen en la salida del, del safety car del domingo y, y Fernando, que es un auténtico animal, es un auténtico depredador Vio la pequeñísima oportunidad de ganar la posición y le tiró el coche Nos volvemos a la sprint race porque las declaraciones de Fernando Alonso después de acabar esta mini carrera Eh también fueron un poquito hacia, hacia Carlos Sainz. Eh, en la resalida del, del coche, de eh, eh, cuando debido al, al accidente que provocó Yuki Tsunoda, que por cierto, eh, ahora haremos nuestras pequeñas pinceladas eh, de Alfa Tauri, porque ha sido un fin de semana mal, algo para ellos. En una semana en la que han existido eh, noticias eh, entre Alfa Tauri y Ferrer, que después comentaremos, eh, pues... El sábado fue Yuki Tsunoda el que, el que terminó eh, descalificado, terminó en... Bueno, no terminó la carrera, mejor dicho, y el domingo fue Nick Tepris. Pero centrándonos en Yuki Tsunoda en el sábado, eh, un golpe mm, en, en la recta de, de, de atrás, eh, antes de, de llegar a la, a la gran recta, a la curva 15 y a la gran recta, eh, Tuvo un toque absurdo contra el muro eh, que acabó por perder el, el neumático trasero derecho, el segundo, tra el segundo neumático que perdía en el fin de semana ya Yuki Shumada. Y eso provocó un virtual. Eh, había también muchos trozos de, de brise en, en pista. Y eso provocó un virtual safety car que a la posterior, cuando Yuki Tsunoda pudo regresar al, al box, eh, porque bueno, se recorrió prácticamente el tercer sector entero eh, sin, sin rueda trasera derecha. Llegó al, al box y, y le pusieron la rueda y vieron que, que, que la dirección no estaba, no, no estaba bien. Él llevaba el volante torcido para mantener el coche recto. Entonces eh, tuvo que, que parar y un, un safety car eh, en, en la carrera. Después de esa relanzada, eh, que anteriormente George Russell, que salía en, en cuarta posición, le ganó la partida a Max Verstappen dañando el suelo. Y, y parte de los pontones Del piloto holandés eh, Se colocaba tercero Pero justo en la resalida eh, Un gran Max Verstappen Le volvió le otra vez a pasar Y realmente quedaría así Primero Checo, que le ganó muy bien la partida En el safety car En la resalida del safety car A, a Charles Leclerc Segundo Charles Leclerc Y el tercero Verstappen, que el pobrecito con el coche dañado Pues no le dio para, para más Pero volviéndonos a Fernando Alonso y Carlos Sainz en la resalida, cuando estaban luchando contra Hamilton, tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz, Fernando sí se queja un poco de que eh, le llevó contra el muro eh, eh, Carlos Sainz y eso pues es un poco irrespetuoso, como dicen ellos, no Van Y realmente no sé si estas declaraciones eh, hacen pues eso, más hincapié en ese... No, es, no quiero decir la palabra odio, ¿no? Pero... Un poco de tirre hacia Carlos Sainz eh, Solo porque intenta defender su posición No es que sea agresivo o menos agresivo Carlos Sainz yo creo que es agresivo con todos los pilotos Igual le da igual a quien tenga Y realmente tiene que ser así Excepto a su compañero de equipo que es el que tiene que Pues aceptar órdenes de equipo Realmente es muy agresivo Con todos los pilotos Y no porque venga Fernando Alonso detrás Tiene que dejarle pasar Entonces realmente eh, esa ese ti, que se le está cogiendo a Carlos Sainz, creo que es innecesario Y, y que no, no, no es bueno eh, para, para la Fórmula 1 de habla hispana, de habla español Hay que apoyar tanto a Carlos Sainz como a Fernando Alonso Y ahora me dejo un poco de reivindicación aquí Porque volviéndonos a la carrera del domingo eh, Una carrera que como ya hemos dicho, ganó Checo Pérez eh, un gran Checo Pérez Que eh, se llevó la sprint Se llevó la carrera, un fin de semana casi perfecto Y una carrera Que a partir del safety Car A partir del, del Sefty Car eh, Ocasionado por, por Nick Debris eh, Que chocó el muro No sé si fue en la curva 3, el muro interior Y destrozó también La, la suspensión eh, Provocó ese séptica Car Y a partir de ahí eh, Poco más hubo en la carrera poco más los coches empezaron a entrar eh, en torno al segundo eh, segundo y medio dos segundos un poco controlándose el ritmo eh, gestionando también muchos neumáticos eh, porque la estrategia fue una parada empezaron muchos eh, prácticamente todos con medios y la siguiente parada era neumático duro y ese estirar pues ocasionó que prácticamente las paradas hicieran eh, todas Bajo el periodo de safety car, Excepto Hamilton y Verstappen Que a Verstappen salieron un poco eh, Había bandera amarilla en el segundo y tercer sector Y ellos pensaban que creo O sea, yo creo que ellos pensaban que iba a salir el safety car, Pero el, o el safety car tardó o ellos lo hicieron antes Para entrar Realmente eso le costó la posición con Checo Pérez A Max Verstappen Aunque yo creo que Checo Pérez eh, Si hubiera ido detrás hubiera tenido mucho más ritmo mucho más ritmo Porque el propio Verstappen por radio decía Que no tenía el ritmo suficiente para llegar Que no podía eh, apretar más Entonces, Cabe mmm, Mencionar la importancia eh, Del ritmo de Checo Pérez Que no ha estado ahí solamente Porque el Septicard le haya beneficiado Sino que tiene un, un ritmo endiablado eh, Sublime para poder ganar a un dos veces campeón del mundo como es Max Verstappen. A, un, a tu compañero de equipo que sabes que es el preferido en Red Bull. Que siempre va a ser el número uno en Red Bull. Es muy importante esto para Checo Pérez porque se aproxima mucho más en el mundial. Creo que están así de puntos nada más. Tenemos un muy buen arranque de campeonato y Checo Pérez puede ponerle eh, esa emoción, puede ponerle esa, ese sazonamiento a la, a la temporada de Fórmula 1 y que no sea un paseo eh, triunfal de Verstappen para conseguir eh, el tercer campeonato seguido. Bueno, ahora que hemos. Bueno, también tenemos que decir que los dos pilotos han ido al límite. O sea, yo creo que la primera carrera en, lo que hemos, en la que hemos visto a los Red Bull exprimir el RB19. Eh, de la máxima forma posible, hemos visto a los dos pilotos eh, Razar el muro, eh, ir muy, muy al límite. Tampoco os hemos escuchado radios de que no vayan así. Realmente los han dejado luchar, pero porque Verstappen iba segundo. Si iba a ir segundo checo, lo hubieran dejado también luchar. No lo tengo yo tan claro. No lo tengo yo tan claro. Y a principio de temporada deberían dejarle luchar. Y más. Se está viendo que Checo Pérez es una nueva versión, otra vez. Es como dice Antonio Lobato, el Checo 3.0. Eh, totalmente eh, va con un ritmo eh, muy a la par o incluso superior a la de Verstappen. Y es candidato, candidato a todo. Checo Pérez al, en el día de hoy. Volvemos con Aston Martin. Aston Martin en un fin de semana complicado. Sabían que el circuito no era, no era el idóneo para ellos No se ajustaba a las características Ahora mismo que tiene el coche Y para ello Para minimizar daños eh, han, Habían traído ese, ese nuevo Alerón trasero con menos carga aerodinámica Para correr un poquito más en las rectas Que en las tres últimas carreras Habíamos visto que era su flojo eh, Eran muy lentos en las rectas con derrées abierto Y como hemos dicho antes eh, poco tiempo para, para probar cosas eh, y, y fallos es lo, lo que han habido. Al fin y al cabo se han podido solucionar o no se han visto tanto como se esperaban ver. De acuerdo. Me parece genial. Han minimizado daño. Fernando Alonso ha conseguido una cuarta posición en el, el domingo. Y una quinta posición, si no creo recordar mal, o una quinta o una sexta posición. en, en la Fórmula 1, en la carrera del sprint. Ha sido un buen fin de semana cogiendo puntos. También muy bien Lance Stroll. Y quiero hacer un inciso, que no es inciso realmente, pero quiero mencionarlo porque Lance Stroll, eh, de momento, me parece uno de los mejores compañeros de equipo que ha tenido Fernando Alonso. Eh, la radio es la que le dice a Fernando que no le va a atacar. Justo detrás de él, tenía eh, Hamilton quinto, Fernando sexto y Lance séptimo. De hecho, en la, en la entrevista con Pedro de la Rosa, eh, vimos cómo Pedro de la, de, de Pedro de la Rosa se, se deshacía en elogios hacia el piloto canadiense, eh, ya no solo por aquella recuperación con el accidente de bicicleta que tuvo y que lo vimos que podía llegar a Bahrein y demás, eh, algo sobrehumano, sino eh, porque realmente lo conoce y sabe cómo es él y que realmente quiere eh, aprender todo lo máximo que sea de, de un campeón nato, de un luchador, de un guerrero como es Fernando Alonso, tan experimentado como es. El piloto asturiano. Entonces le soltó por radio al equipo que no le iba a atacar. Que estaban jugando al mismo juego. Indirectamente le estaba diciendo que atacase a Hamilton. Que se preocupase por Hamilton. Que él no iba a atacarle. Que mirase para adelante en vez de para atrás. Y Fernando de eso. Se lo agradeció. Y después le dio... Eh... Un, un balance, un tipo de balance que le estaba usando en el reparto de frenado Para ver si el piloto el piloto canadiense pues, podía acercarse un poco más Y eh, subir los dos juntos, eh, puestos en la parrilla Pero yo creo que o no lo probó O ese reparto no le terminó de funcionar al asesor Porque cuando me dijo eso, eh, tuvo ahí un problemita con el muro Que por cierto, el Aston Martin es muy duro, fuera de bromas Es muy resistente el coche Tuvo un pequeño toque en el muro justo, en el mismo muro interior donde Debris había roto la suspensión. Eh, gracias. Eh, no sé, récenle a la, a la suerte de la aerodinámica eh, de la aerodinámica del Aston Martin, a la dureza de las piezas de la Aston Martin, a la fiabilidad de la Aston Martin, récenle a la virgen de quien quiera, eh, pero esa Aston Martin parece a día de hoy irrompible. Y además luego cometió un fallo en, en la salida de la curva 16 eh, para encargar la recta larga. Eh, y ahí mm, perdió esa posición con, con Luis Hamilton a la hora de, de Hamilton salir de boxe porque le habían hecho en el undercut. Eh, tanto Lance como, como Fernando eh, porque Hamilton había parado antes del del card Vamos a centrarnos en Mercedes. Vamos a centrarnos en Mercedes porque ha sido un fin de semana irregular para ellos. Bastante irregular. El viernes eh, con dudas, muchas dudas. Eh, prácticamente eh, los dos Mercedes se, se, qued, se iban a quedar fuera de la Q3. Entró Hamilton y de milagro, a cuatro milésimas de Russell, que fue el primer piloto eh, descalificado, el undécimo en, en la Q2. Eh, sorprendente. Sorprendente. Pero el sábado dieron como un. Bueno. Antes de eso, eh, Hamilton, eh, que lo dábamos por muerto De hecho, yo ahora mismo lo acabo de dar por muerto En la Q3 se marcó el cuarto mejor tiempo Para salir el domingo Así que, no sé, algo, algo tenía guardado el heptacampeón del mundo El sábado, sin embargo, los Mercedes dieron un cambio O dio el cambio Russell, más bien Porque si el día anterior había sido Hamilton que se había metido cuarto Esta vez en la clasificación Shotot, que recordemos cómo fue la clasificación. 12 minutos, si no quiero recordar, de, de Q1, bueno, o SQ1, Shotot Q1. Eh, en la que solo se pueden utilizar compuestos medios. Todo el mundo pensaba que iba a ser eh, un intento. Pero no. Los pilotos salieron con, eh, con el depósito cargado para esos 12 minutos. Y a dar vueltas y a dar vueltas, a dar vueltas. Porque realmente tuvimos accidentes, eh, tuvimos eh, algunos que otros eh, altercados en pista Que, bueno, pues podrían haber hecho que algún que otro piloto importante, que algún piloto favorito quedase eliminado En la Q2 igual, 10 minutos, eh, con neumático medio obligatorio Solo se puede usar, tanto en la Q1 como en la Q2, el neumático medio Y ya en la Q3, 8 minutos, con el neumático blando, en la que todo, bien, lo vimos igual eh, Tanques eh, cargados y y a dar vueltas, y a dar vueltas tener el, el mejor tiempo de clasificación. Realmente con, con el neumático blando, tanta degradación que había el, el sábado por la mañana, el neumático blando pues, eh, fue el primer intento, el bueno, el de Charles Leclerc, el que, el que le valió para, para tener la pole position del de la sprint del, del sábado. Bueno, pues George Russell se metió cuarto en, en la SQ3, del, del sábado por la mañana Un cambio en los Mercedes eh, En el que, bueno, pues también pudo pescar bastantes puntos Porque acabó en esa posición en el sprint race Y consiguieron revertir un poco el fin de semana También Hamilton consiguió pescar puntos Pero es lo que decimos eh, Ahora mismo el primer equipo es Red Bull Clarísimamente es Red Bull Pero, eh, ¿quién es el segundo equipo? En algunas carreras es Aston Martin en otras carreras, como en la que hemos visto en este Gran Premio de Azerbaiyán, ha sido Ferrari. En otras carreras, como vimos en el Gran Premio de Australia, fue Mercedes. Ahora mismo no se sabe muy bien, se lo van turnando esa segunda posición. En, ojalá también podamos meter en esa ecuación a, Fer a Red Bull y que sean todos eh, los equipos los que estén luchando por, por ganar carreras. Y ojalá lleguen con esta, con esta sanción del, del túnel de viento y de... ...y de que van a traer pocas mejoras a, a Red Bull... ...pero es que ahora mismo... ...le sacan un segundo por vuelta a sus, a sus perseguidores... ...un segundo por vuelta... ...un segundo por vuelta es mucho... ...es un, una barbaridad... ...en Fórmula 1 y más en la Fórmula 1 moderna... Bueno, ...y si ser moderna... ...realmente un segundo en Fórmula 1 es, es un mundo... ...es un mundo y es un segundo... ...estamos hablando de vida mortal, es nada... ...pues la Fórmula 1 es un mundo, es muchísimo... ...es una eternidad... ...y bueno... ...no me quiero alargar mucho más... Pero hoy estamos de estreno Hoy inauguramos la sección FIA Moments Cagadas de la FIA Porque como estamos viendo que todos los grandes premios eh, Pues hay algo que querían, que, que lo hacen mal Pues aquí en Récord de Vista Hemos decidido darles su propia sección Para que, oye, no sigamos, sigan haciendo de las suyas Y así pues eh, cada gran premio Pues la incluimos en nuestro resumen Este, este fin de semana hemos visto como los fotógrafos eh, antes de que acabase la carrera estaban ya puestos en la entrada del pit lane no sé no sé esperando la foto de la primicia ver a llegar a checo pérez a verstappen a leclerc eh, pero es que la carrera no había acabado habían pilotos que todavía faltaban por entrar a boxes Esteban Ocon había salido eh, desde la posición de atrás con neumático duro o desde el pit lane ahora mismo no lo recuerdo eh, y no había parado no había hecho ninguna parada le faltaba hacer la parada ya sabéis eso, ¿cómo habilitan los fotógrafos a, a ponerse ahí? No tiene sentido, podría haber sido muy peligroso, muy peligroso. De hecho, lo, los propios fotógrafos, la propia gente esta que estaba aquí, eh, a, a expensas de, de que llegasen los vencedores del, del gran premio, eh, tuvieron que salir corriendo, apartarse corriendo, porque Ocon se lo llevaba puesto, que oculta porque bajara mucho el. <coughs> la velocidad. Realmente no lo veo mal Porque está compitiendo ¿Para qué va a bajar la BC? Está compitiendo el Que no estén ahí Realmente lo que, lo que yo entiendo Bueno Pues se formó después Un escándalo Un escándalo Chulísimo Porque la FIA Anotó Ese incidente Incidente Y mandó a comisarios A la FIA La FIA investigando a la FIA Realmente esto A mí me sorprende Cada día más Este es el primer capítulo Pero perfectamente Podría ser el sexto O el séptimo De, de FIA Moments eh Perfectamente bueno, y yo creo que no me voy a meter mucho más. También tiene FIA Moments eh, Y vamos a poner FIA ciertos, o, o no sé me, Porque lo de la, la clasificación El shoutout Y la Fórmula 1 Spring Y todo eso está muy bien, ha estado eso sí ha sido cierto. Bueno chicos eh, Lo nuestro Por cierto, un inciso al Este fin de semana, no sé, no se ha visto Como tampoco, se ha visto A Haas, eh, yo creo que un poquito estos equipos pues, se han hundido un poco más, creo. Eh, Alpine parecía que en Australia iba bien, consiguieron el cero por el choque de sus de sus, de sus eh, pilotos y aquí no, no han ido, aquí Alpine no, no ha estado. Eh, yo dudo mucho de, esa, de ser el segundo equipo o el cuarto equipo, no sé qué quiere ser Alpine. No sé si era así, pero es que ahora mismo no están ni, ni para entrar en los puntos. Y así es muy difícil ser el segundo o el cuarto equipo. Realmente se tendrían que, que hacer otra vez análisis de objetivos en el pin, porque creo que, que no van bien encaminados. Pues si se han propuesto esto, esa eh, una guerra no va a durar mucho el cargo. Yo creo que tendrían que ser más realistas a partir de ahora. Bueno, y ahora sí que sí, nos despedimos ya. Eh, eh, muchísimas gracias por, por escucharnos. Y nos vemos en una semanita, nada, en nada. Estamos ya con el, con el resumen del Gran P de Miami. Espero que disfruten la carrera, que se le haga amena. Por ejemplo, mi, mi set de Fórmula 1 se ha saciado un poquito, la verdad. Quiero más, quiero más, obviamente. Pero hay que esperarse a que, a que llegue el viernes, que nada, tres días quedan. Chicos, un saludo y nos vemos en Miami.